2: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 30 de mayo del 2023, nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook, estamos por YouTube, gracias, gracias por la aplicación. Bueno, vamos a mirar eh, el día 30 de mayo, que efemérides nos depara. Bueno, hoy es el día mundial de la esclerosis múltiple, el día internacional del síndrome Pride Willie, que es una enfermedad degenerativa que dejan a las personas, sobre todo a los niños, comienzan les imposibilita su crecimiento, entonces quedan muy pequeños. Hoy es el día de Canarias y el día del periodista costarricense. Hoy es el día del periodista en Costa Rica. Los nacidos el 30 de mayo pertenecen al signo del Géminis. Bueno, un 30 de mayo... Pero de 1961 fue asesinado el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo Quien recibió varios impactos de bala en una emboscada cuando circulaba por una carretera Eso fue en 1961 Será el mismo que eh, duró como presidente hasta los 90 años Inclusive gobernó siendo invidente ya No sabemos si es él, si se trata de él Pero si sí, este Trujillo... Entonces fue asesinado, no sabemos si es ese Trujillo o es otro Trujillo Bueno, creo que García Márquez se inspiró un poco en él para escribir El Otoño del Patriarca Creemos que esa fue una de sus iniciativas Bueno, un día como hoy en 1431, Juana de Arco Tras ser condenada por herejía, es quemada viva en un hoguera en la plaza de mercado Viejo de Ruán Bien Un día como hoy en el 2014 en Bolivia se inaugura la red de telesféricos urbanos más alta del mundo. 4000 metros sobre el nivel de mar entre La Paz y El Alto. Es decir, exactamente. La Paz está como... Es, la Paz es como, como etas, así de alto. Pero, más arriba, hay una ciudad de unos 300.000 mil habitantes, El Alto. Ya sufrió y allá usan teleférico. No sé si todavía está bien, pero los inauguró Evo Morales y... No, es raquera de teleféricos. Bueno, ¿a cómo está el dólar? Bajó, hay que aprovechar. Hoy está 4.438. 4.438. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros aquí de Últimas Noticias de Radio Melodía. Son las 5 eh, eh, de la mañana, 6 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, perfecto. Don Laurencio, cuéntenos en este martes penúltimo, sí, penúltimo día, ¿no? Mayo de 31, ¿no? Sí, señor. Eso es así, don Laurencio. ¿Qué hay de su vida? Cuéntenos,
3: Laurencio. Alfonso Cordial saludo para usted, para la señora Sara Prara Gómez y todo el personal de Radio Melodía y del Sistema de Comunicaciones Melodía para Arnulfo Otero Carreño, para Sabino Caballero que todos los días nos escucha en la parte digital igual que para tantos periodistas que nos escuchan a esta hora a lo largo y ancho del departamento, así como en el sur de Santander el ingeniero José Gregorio Ramírez Amaya su gerente de mantenimiento y distribución Asumirá como gerente encargado de la empresa electrificadora de Santander a partir del 21 de junio. Deja el cargo Mauricio Montoya Bozzi, que ha estado al frente de esta importante entidad de Santander. Los alcaldes del Playón y Río Negro participarán hoy en el Consejo de Seguridad que preside el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado para conocer las pancartas que han aparecido en la zona rural de El Playón. Andrónico Urbay y Puana de la etnia Guayú eh, eh, de la guajira dice que el parque de energía eólica eh, 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 eólica
2: no no repita conmigo eólica 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 no, tampoco
3: ah señor bueno sigue así bueno que la, el parque de energía atenta contra la población y no lo respaldan. Más adelante, este hombre que se encuentra por los sectores de Bucaramanga hablará sobre esta importante obra que es la transición energética que está impulsando el gobierno nacional, pero tiene dificultades. Mauricio Montoya, saliente del gerente de la empresa electrificadora, prepara el balance de las actividades cumplidas durante ocho años al frente de esta importante entidad. Del once al del 9 al 11 de junio se realiza en Barbosa, Espo Suárez, evento que se congrega a todos los dirigentes y alcaldes del sur de Santander en un evento donde expondrán sus mejores productos con el apoyo de la Secretaría de Competitividad y Productividad de la Gobernación de Santander. Y el agricultor de la vereda San Vicente de Chucurí de la Granada, Mario Ortiz dice que que obras como las eh, vías, como las huellas, eh, son de, de, de importancia para el sector. Precisamente aquí está este agricultor de San Vicente de Chucurí, vecino de El Carmen de Chucurí.
4: Yo hace 22 años estoy en esta vereda ¿sí? Y nunca he visto una inversión como esta Para nosotros es un macroproyecto muy 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 bueno para nosotros Porque se nos arregló estas vías Que con dificultad podíamos ir al pueblo a vender nuestros productos Nuestras cositas, nuestro cacharro Que nosotros, el sustento de nosotros como campesinos Es de eso, de vivir de nuestra fin Pero esto ha sido una bendición de mi Dios Que el gobierno nacional, de parte de la gobernación En vías, la alcaldía, en cabeza del doctor Oscar San Miguel Nos trajo muchísimo futuro a esta a esta vereda Que por aquí pasa vereda gran esperanza Granada, Colorada, Tamborreonda, la Oega, el Carmen de Chucurí. Bajan por aquí con todos sus productos. Una inversión muy buena. O sea, que cruzan por esta vía. Póngale alrededor de unos 3.500 habitantes. Porque estos son como 6, 7 veredas entre el Carmen de Chucurí y San Vicente. Gracias, señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, por esta mega obra, este proyecto y que nos siga teniendo en cuenta para otro futuro, otros años venideros, para seguir nosotros con nuestra vereda, seguir progresando. Muchas gracias, gobernador.
2: Bueno, don Lorenzo, ¿eso es, entonces esa energía, ¿qué? Mire, sí. aquí ya es... Me, me, sí, en, sí, entré ya. a Google para sí. para estar más concreto. Esa es energía eólica.
3: eólica. Eólica, eólica, eólica. Sí, señor, es que la lengua se nos traba rato.
2: Eólica, ¿no? la que parece que Petro no va a dejar en la Guajira. Eh, muchos países que están con, en que es la
3: transición energética que llaman los expertos, pero que requiere millonarias inversiones, pero también de la comunidad. Más adelante, esta persona de la ENIA que estuvo aquí en Bucaramanga o que se encuentra presentando estos proyectos nos va a hablar porque
2: Eólica. es
3: de vital importancia, porque es, digamos, los proyectos que se requieren. Recuerde que aquí en la Mesa de los Santos también hay un sistema parecido.
2: Sí, pero lástima que el de la Guajira parece que no va, parece que no va, y va bien, y va bien. Sí, sí. Bueno, sí. vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí, eh, poco a poco vinculándose a la transmisión de Radio Melodía, Julio César Hernández Barbosa. Muy buenos días, aquí desde el municipio de San Gil y las provincias del sur de Santander. Bueno, Ana Galeano, López López, Gustavo Pinilla... Eh, ...igualmente a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal... ...Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres... ...que tiene el teléfono 634-2222... ...está también a ¿no? Pedrito Ortiz... Eh, ...igualmente Juana Rodríguez dice... ...sí, realmente esa energía es la que necesita el país... ...es más económica y respeta el medio ambiente... ...sí señora, con mucho gusto, eso sí es cierto... ...igualmente estamos saludando a Pedrito Ortiz... Eligan, Juan José Rinconosma, a ver, ¿quién más? El hombre Walter Vázquez, don Jairo Alfonso. Hay noticias, políticas en...
3: Florida Blanca. En
2: Florida Blanca, sí se retiró. El pastor Richard, Richard Parra.
3: ¿Y con quién se va ¿Se más va? adelante?
2: No, ya, definió. Ayer hablé con él y le dije que si lo entrevistamos hoy, dijo, no, por ahí el viernes, no se va para Estados Unidos. Y le pidió a los seguidores porque llegó y me dijo, bueno, te, los, los tres fuertes candidatos allá son... Jairo Alfonso Mantilla.
3: Que ya pidió el aval conservador.
2: José, eso usted lo está diciendo hace dos años. José Fernando Sánchez. Sí.
3: Y eh, eh,
2: el señor Flechas. El que dice usted que es de Barranquilla, Sergio Flechas. Bueno, eh, Sergio Flechas, entonces, que mm, vio las propuestas, analizó las propuestas de los tres. Y, esos son tres duros. Me dijo el pastor Richard. Cualquiera de los tres va a salir alcalde. Están ya nivelados. Pero me fui con, con el doctor Sergio Flechas. Usted sabe que el pastor sacó más de sí. 20.000 mil votos hace. Y sirven, ¿no? Sí, claro. Y, y esos es son disciplinados pues, porque son cristianos o no. Son cristianos, sirven. Pero hablemos más.
3: Más adelante, sobre Más adelante todo
2: hablamos aquí con el denunciante que debe tener también noticias políticas. Él está muy bien informado. Por ahora, entonces, vamos a saludar a la señora Miriam de Alférez solo para Miriam de Alférez y para sus nietos, solo muy especial para ella. Me encontré ayer en el aeropuerto al doctor Luis José Arenas, ¿lo conoce?
3: Luis José Arenas Prada. Sí. Candidato eterno a la alcaldía de San Vicente de Chucurí. Por quinta vez. Ah, bueno. Por quinta vez. me voy por la quinta. No hay y quinta estoy, mala.
2: Estoy muy contento porque voy por el Partido Liberal, no gasto un peso y voy a hacer el ejercicio. Estoy tranquilo, voy por el quinto. Ya, voy por el quinto, quinta vez.
3: Y hay varias personas allá que aspiran. No sé si Jefferson Oscar, Vega también no, estará aspirando.
2: Óscar San Miguel, ¿no? Óscar
3: San Miguel, sí, obviamente. Un saludo
2: para Gerson, Vega. Jefferson Vega. Está ahora vieja a Bogotá. Un saludo muy especial. Tenemos que hablar con él. Bueno, eh, dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros. Ah, Jorge, ya está en la ciudad de, en la hermosísima ciudad de Barranca. Ahora muchos comentarios por la información que nos dio. Se fue viral en Barranca Bermeja, el informe sobre candidaturas a la alcaldía de Barranca Bermeja, ¿sí? Los dos fuertes candidatos, como dijo Jorge, son Elkin Bueno y Jonathan, y Jonathan, Jonathan, ¿qué? Bueno, ahí ahorita nos, nos dice de, el apellido de Jonathan, pero Vázquez, sí, sí señor, eh, nos dice Jorge. Jorge, ¿cómo está? Vamos a saludarlo como se merece a las 5.15. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
5: Oiga Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
2: Y don amigo... Alfonso,
5: muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Cifras que son noticias hasta esta hora, don Alfonso. dos datos interesantes. La primera de ella, que en la Alcaldía de Bucaramanga se están buscando... Eh, 515 personas eh, jóvenes interesados en estudiar becados por el eh, municipio ¿sí? jóvenes estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que hayan presentado pruebas del IFES en el 2021 o bueno, en el 2022 y que tengan diploma y acta de grado de una institución educativa oficial de Bucaramanga y el certificado del CISBEN 4 Ese, estas personas podrán aspirar a una de estas eh, 515 becas universitarias en cualquiera de, de, de las universidades eh, que hay en, en, en nuestra ciudad y obviamente a través del de, apoyo de la alcaldía de Bucaramanga. Y la otra cifra también con estudiantes, pues tiene que ver con 4.000 estudiantes venezolanos menores de edad que están en los colegios públicos de Bucaramanga y que no tienen permiso de protección temporal. Por ese motivo, la Secretaría de Educación eh, y de una estrategia para que los padres de familia o acudientes puedan hacer ese proceso antes de mañana 31 de mayo. Bueno, ¿Cómo es que llama el alcalde amigo suyo de Puerto Viches? Jairo Toquica Aguilar. Jairo
2: Toquica, uh -huh. que le mandó un video a, al presidente Petro y dijo, oiga, dígale al Dimbías que no me mame gallo. ¿Por, por, ¿Por qué le está mamando gallo? Dice, hágame el oh, favor, señor presidente. Dígale a sus amigos de Envía que no nos mamen gallo. Y le tengo
5: un dato adicional. Sí, ¿cuál es? El presidente no se deja etiquetar en los mensajes de Twitter. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Y eso es bueno eso o eso bueno, es malo? Desde la cuenta del alcalde Jairo Tokica no se puede etiquetar a Gustavo Petro. Ah, ve Lo tiene madre. bloqueado.
2: Entonces, ¿sabe, ¿sabe a quién le puede mandar el video? A, a, a la doctora Sarabia, ¿cómo es que llama? ¿A Laura? A Laura Sarabia. Ese sí. Doctrina De
5: sí, eh. desde el viernes. Sí. ¿Ah, no? No, 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 Ella es muy opusión para DEPRA. nada, pero desde el viernes como que le acabaron los datos. Oye, ¿cuál es la vía que dice el alcalde de Puerto Viches? Es una vía que rural es muy importante en Alfonso que va desde el kilómetro, desde el corregimiento kilómetro 8 hasta la vereda Campo Duro a orillas de la Ciénaga de Paredes, Ciénaga famosa por ser un santuario de, de la especie del manatí que es debidamente protegida por los habitantes de, este, de esta vereda de, de Campo Duro. La idea es pavimentar mm, entre 8 o 10 kilómetros de esta vía que eh, se ha vuelto muy transitada, muy importante, debido precisamente por los atractivos de la zona. ¿sí? Eh, y, y esos 10 kilómetros comenzarían a pavimentarse desde la orilla de la ciénaga hacia la vereda del kilómetro 8. Es decir, la, las, los primeros beneficiados son las comunidades rurales eh, de este sector de Puerto Wilches. Entonces, eh, es un compromiso del alcalde Jairo Tokica eh, que quiere sacar adelante ya en, este, en estos últimos meses de, de que quedan de, de su periodo de gobierno. Ya está todo eh, debidamente diligenciado, con cierre financiero, eh, los recursos eh, pues necesarios y suficientes para poder realizar la obra, pero está eh, varado, está frenado debidamente a ese eh, requerimiento que, que necesita por parte del gobierno nacional.
2: Oiga Jorge, pero viéndolo bien, Petro no debía eh, dejarse de etiquetar, porque imagínese, usted sabe, <ríe> eh, unos por ahí un, unos 200.000 le, le enviarán mensajes al presidente y lo etiquetarán, entonces le queda muy largo el asunto, ¿o no? No, pero
5: pero, pero es que lo interesante, ¿no, Alfonso, es que eh, cuando cuando me enteré de, de, de la situación, que no podrían, que querían eh, publicar el video y etiquetar a, al presidente... Eh, me dijeron que no se podía, no se podía y hice el ejercicio desde mi cuenta de Twitter y efectivamente a mí sí, yo sí lo podía etiquetar ¿Ah, sí? es, es una situación particular ah, es, eh, alcaldes,
2: ah, no pues, más, más inteligente Petro a los alcaldes y a los gobernadores no los permite etiquetar me parece buena idea bueno, eh, me dice eh, Berta Galeano dígale a su amigo Laurencio que Sergio no es de Barranquilla él nació en Barbosa, vive hace años en Florida Blanca como casi la mayoría que vimos acá
3: tengo el, el número celular vamos a ver que nos contesta pero como usted me dice que él habla
2: costeño yo yo realmente no conozco la voz de eso, no,
3: normal alfonso es que usted,
2: usted ha escuchado a Sergio Flechas eh, esto Jorge
5: eh, no no lo he escuchado pero pero eso del acento no no tiene problema no, alfonso, los de Barbosa todos hablan como boyaco <ríe>
3: ¡Muy bien! Igual que la gente de Puerto Rico, es que <risa> hablan de la zona costera de Agua Dulce, ¿sí o no, Jorge? No, es que como Laurencio me dice, no, es que el que habla es todo costeño. ¿qué, hubo,
2: ¿Qué más? ¿Qué ha ido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha hecho?
3: No, es que ha ido por Yo la sí. costa también a disfrutar. <risa> es que <risa> la tiene más familiares, <risa> Alfonso. Mucha gente le de Santander recuerde que tienen los negocios en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta. Que decir? son sobresalientes. ¿Qué iba a decir?
5: Una anécdota de un amigo de, del Banco Magdalena. Que le dije una vez... Oiga ustedes, ¿por qué en el banco dicen alquiler o alfiler? Yo no, todos, esos serán algunos. <risa> Está bueno el dato, está bueno el
2: dato. Ah, bueno, vamos con el doctor Luis José Areva, lo que ya está ahí. Aquí, pues, muchos oyentes, ya los vamos a saludar con mucho gusto. Eh, don Octavio Guarín, dice, hace rato no me saluda. ¿Cómo que no? Bueno, eh, ¿quién más? José León, excelente para todos. Bendiciones. María Alvarado. Medardo Ortijota. Dice, este fin de semana la organización Bucarica celebra sus 43 años de fundación a un Lorenzo le envié el video de invitación, muchas gracias, ya lo esperamos, don Laurencio, dice, Medardo Ortijota, esa. Medardo, toca es, mirar porque no lo he visto. Sí, hágame el favor y lo ve, lo, lo que analiza. me lo reenvíe. Esta, sí, yo recuerdo, yo recuerdo esta urbanización bucarica, eh, le iban a colocar caracolí y entonces no le colocaron caracolí, es que porque hay muchos caracolí ahí, ¿no? Póngale urbanización bucaros. Y el doctor Julio César Turbay Ayala, que estaba con el papá de Iván Duque, eh, Duque, Iván Duque Márquez, eh, entonces dijo, ¿y por qué no utilizan otro que empiece por Búcaro? Dijo, Bucarica, dijo el doctor Turbay. Por eso sé que Bucarica, ¿no? Bucarica. A esa inauguración, si ¿sí hay fotos de los amigos Don Medardo Ortiz Jota, porque nosotros estamos empezando el periodismo y estuvimos allá. Eh, allá, esto... Y a todos los periodistas que fuimos.
3: Ya vive Don Bernardo Socha Costa y otros periodistas. Y yo, en yo creo que
2: él estaba ahí, él fue el beneficiado. Nos regalaron, imagínense, cuando eso era bueno ir a una rueda de prensa, nos regalaron cada uno en un apartamento. ¡Bucarica! Les asignaban. No, prácticamente regalado. pues el, el gerente, ¿sabe quién era? El gerente era Gonzalo Jiménez Navas. Sí, señor. Gonzalo Jiménez, recuerda a él, ¿no? Sí. Yo no sabía que él había sido secretario de Educación. En la, en la historia, ahora, ahora nos recuerda un dato de Gonzalo Jiménez Navas, Bucarica. Bueno, eh, y ahí está el hijo, ahí está, estaba muy niño, Iván Duque Escobar, Iván Duque Márquez. Tuve la oportunidad de, de salvarlo de la mano al niño. Dijo, yo. ahí está Norberto Morales Ballesteros que era muy amigo de Iván Duque Escobar también.
3: Y aquí me dice Juan José Rincón Olma, dice así, por aquí cuando eso llegaba ya. Medard, Florida.
2: Medardo Ortiz J. Entonces, don Medardo, si tiene esos papeles, esa fotito, ahí aparecemos los periodistas, pelo largo, jóvenes, delgados.
3: Bota de pantalón Erguidos. Campana.
2: erguidos gafas oscuras nos colocaron para impresionar.
3: Ah, sí. <ríe>
2: es el interesante. Bueno, vamos a salvar a. a, a al, al denunciante es la cachucha número qué qué día en qué día vamos hoy don don Jorge cuál es el día como el, es el el qué el come
1: es
5: el qué y es el pues ya, ya el acabé no, de borrarlo, sería, no, pero para no aburrirlos no lo mencioné no? y ¿no? es el cent, el centésimo
2: quincuagésimo día del año el cinco ah, entonces es la ce, cómo es ce, centuagésimo, centuagésimo, centuagésimo me toca como la <risas> anotar anotar centuagésimo centuagésimo, centuagésimo. Centuagésimo, quincuagésimo. Cent, ajá, centésimo, quincuagésimo. Cachucha, entonces centésima, quincuagésima, eh, ¿qué más? ¿No más? No, sí, no más. No más. Cachucha. <ríe> ¿Cómo está, don Freddy?
6: Don Alfonso, muy buenos don días. Don Freddy
2: Garzón, 365 cachuchas, entonces esta es la séptima, centuagésima y quincuagésima cachucha <ríe> del año.
6: Muy buenos días, don Alfonso, y a todo el equipo de trabajo de la mesa. De Radio Melodía. Sí, esta precisamente es de esta semana. Me la regalaron en esta
3: semana. ¿Día del de Padre esa. o de, de, de esa, mayo? De mayo, esa es la de ah. mayo. Ay,
6: oigan, ¿qué, ¿qué campaña es? Dice Jorge. No han llegado todavía.
2: Ahí cerca del Canal Corrillos eh, un señor puso una venta exclusiva de cachuchas.
6: ¿En dónde? Ahí en la esquina. la 19?
2: En la esquina, sí. Juvenal me dijo que era porque... A ver si
3: usted iba a comprar. A ver si le
6: hacíamos la comprita. <risa>
3: Haga la distribución presupuestal para ese propósito. Bueno, muy
2: bien. Vamos a saludar entonces a... Eh, ya lo saludamos, ¿no? Ya... Sí, don
6: Alfonso, muchísimas gracias. Muy buen día. Como les decía, todo el equipo de trabajo, los amigos de Radio... Melodía, y aquí estaba sacando las cuentas de cuántos días nos hacen falta ya para el 29 de octubre. No, ya día? se fue mayo, ¿no? Precisamente Ayer, cuando estaba hablando 29. hoy. Sí, hoy 30 ya nos quedan sí, sí, nos este estarán día, dando y el día de mañana y arrancamos. Junio tiene 30 días, julio 31, ahí eh, Laurencio que sabe sumar. Agosto 31 van 91 días, septiembre otros 30, 122. Y octubre 29. Entonces serían ¿cuántos? Imagínense. 122 más 29 más 2 del día de hoy. Estamos a 153 días. ¿De qué? De ¿De el 29 de octubre. Y a un mes de prácticamente abrir inscripciones. El 29 de junio se abren ya las inscripciones para saber cuáles son los candidatos no, oficiales en está, Colombia.
2: No, a menos de un mes porque estamos Por a 30. un mes,
6: al 29 de junio. Ah. Sí. Ah, se abre la inscripción, ¿no? Muy bien, son candidatos. las
2: 5.27. Doctor Luis José Areva, lo tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cuál es el pensamiento de hoy martes?
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todo. El pensamiento de hoy nos recuerda esto. Las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de eventos y las mentes pequeñas hablan de los demás. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
4: Alfonso
0: Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Hoy, 30 de mayo. Bueno, estos son los titulares. Se realiza hoy el Consejo de Seguridad en el playón debido a la aparición de mensajes amenazantes de grupos armados al margen de la ley. Entre ellos, las disidencias de las FARC. Cumple su ciclo en la electrificadora de Santander el profesional Mauricio Montoya Bossi. Estará encargado, mientras designan al nuevo, el funcionario Gregorio Ramírez. El alcalde de Puerto Vilches le envió un video al presidente Petro y le dice que el Invías le está mamando gallo. El Ejército de Liberación Nacional anunció la liberación de cinco pescadores de Yondoy Barranco Bermeja. El extenso comunicado de la guerrilla señala que los había retenido porque la comunidad señalaba a esos jóvenes pescadores de ser delincuentes. La concejala de Barranco Bermeja, Diana Jaimes, aseguró que en el último año en Santander se han registrado 42 muertes de mujeres. 21 de estos hechos ocurrieron en Barranco Bermeja y el Magdalena Medio, donde nueve casos fueron catalogados como feminicidios. Hasta 100 millones de multa podría pagar conductor de camioneta que intentó atropellar a policías de Bucaramanga. El conductor de una camioneta de alta gama que al parecer manejaba en estado de embriaguez el pasado fin de semana y que intentó atropellar a los alferes de tránsito y al propio director eh, se le suma otros 50 millones de pesos y el doctor Carlos Enrique Bueno decía que esta puede superar los 100 millones de pesos. Bueno, que dice nuestro vecino? Vanguardia Liberal te trae un artículo siguiente. Un barrio se hunde y 354 familias esperan las ayudas prometidas por la alcaldía de Bucaramanga. Los damnificados en mayor grado de vulnerabilidad regresaron y actualmente viven en la zona de la emergencia ubicada en el barrio La Feria de Bucaramanga. Líderes comunales manifestaron que las autoridades no han cumplido con los subsidios de arriendo y alimentación que de hace meses se prometieron a los afectados. El diario El Tiempo dice, niño de 7 años fue abusado en Bucaramanga por menores de su misma edad. Autoridades describen qué pasó. El acto fue denunciado por la mamá de la víctima. Habría sido abusado en un baño del colegio. El diario El Frente ha titulado en primera página. Lo que faltaba en Santander... Custodiados regresaron a clases estudiantes en el corrimiento Puerto Olaya. La pregunta del día en Melodía, ante los temblores constantes, usted toma medidas en caso de emergencia? Sí o no. Hasta aquí el resumen en Melodía. En
0: Melodía valoramos su participación. 316 550 5022 es el WhatsApp de melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 5022 el WhatsApp de melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada día trabajamos para estar
1: cerca de
6: ti. Cerca le brindamos soluciones
8: para un mejor vivir En casa somos familia, desarrollo y bienestar,
1: cada día más cerca para
0: vigilado supersubsidio. Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co
5: y conoce todas las opciones que tenemos para ti.
0: Más UNAD, más equidad. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento
5: de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios. Síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co
0: ESA, Grupo EPM, vigilado Superservicios
8: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma Existimos para que tu vida no deje de moverse Vanti, más formas de avanzar
0: El día comienza con melodía Últimas noticias,
2: 1080 AM. Bueno, vamos con noticias. Eh, ¿Cuándo es la, la convención de la Liga?
6: De acuerdo a la circular que se le enviaron a los militantes, es el jueves primero de junio. A las 8 y 30 de la ah, mañana, ya donde siempre jueves, ay, se reúnen ellos.
2: Imagínense que yo me fui ayer.
6: No, Alfonso, ah, no le abrieron la puerta.
3: Ayer. ¿Cómo? En una ocasión hubo una rueda de prensa y con don Jaime Flores eh, Ochoa, aquí en Bucaramanga, salimos del noticiero y llegamos allá. ¿A, a dónde? A, en la triada. Y, y llegamos allá a esperar y cuando le preguntamos a uno de los señores, ¿Sí? le dijimos, oiga, ¿y a qué hora es la rueda de prensa de hoy? Dijo, aquí hoy no hay nada, es en ocho días. Ah, bueno, ¿me tomaron un tinto? Sí, nos tocó tomar tinto,
2: desayunar, desayunar ahí. Ayer me tomé el tinto allá con varios... Tostado
6: es que queda ahí abajo, ¿no?
2: No, el que queda ahí es Juan Valdés, Yo pensé que era
6: Tostado. No,
2: no, no, allá Tostado Yo como sitio nuevo Oiga, a propósito, estuve en Tostado, en la César, ¿y no venden Tostado?
6: Se acabó, Alfonso.
2: Hice un texto. usted sabe que ya está... A favor, y me siguen TikTok, ¿no, mi querido Freddy? Ya estoy en TikTok ya todo... Pero a tiene que
6: hacer un video de bien alegre, a bailando. Todo, a algo. todo
2: el que se deje, entonces le hago TikTok. Bueno, oigan, eh, pero pero conseguí una noticia en La Liga. ¿Y eso? Eh, en La Liga es que tiene nueva sede. ahí. en el, eh, Es una sede grande, ahí tengo unas fotos, las voy a publicar ahora en el Twitter. Hay unas fotos. Tiene nueva sede, no sé si la van a inaugurar para la convención. Es en el mismo cuarto piso pero en la parte posterior, mirando hacia el norte de Bucaramanga, en la parte posterior, tiene una sede grande, tiene auditorio, tiene oficinas, todo con todos los, Para un partido, con ahora Con todos sí. los que tienen, ahora sí, para un partido, ahora sí, sí ya... Una casa, seguramente, un apartamento seguramente de trabajo. Seguramente la van a inaugurar, ¿sí?, eh, a propósito, eh, por aquí el doctor Rodolfo nos escribió, porque yo quiero una entrevista, y me dijo no. Por ahora están suspendidas las entrevistas. Eh, dice, vamos a utilizar, me escribe, uh -huh. vamos a, a utilizar si nos decidimos a participar, si nos decidimos a participar, vamos a participar en redes y ruedas de prensa con cupo limitado, donde los que quieran asistir y quieran preguntar con gusto, le respondemos con la verdad, y no con verdades a medias o falsas que son las... Peores mentiras. La puerta cerrá cerrada un segundo después del plazo de inicio. Así es que... Ah, con horario. Bueno, está bien.
6: Pero, pero dice ahí... Estilo con inglés. Tiempo, ...una rueda de prensa sí, con grupo claro. limitado. Sí, claro. Sí. Es decir, ¿no querrá personas que le pregunten cosas que le incomoden? No, no,
2: le pueden ¿No? preguntar todo. Él, él, eh, sí, cuando eh, estaba a punto de ser presidente, ¿no? él decía que iba a hacer una rueda de prensa tipo México todos los días. ...entre siete y ocho y media...
3: ...desde cuesta no, ...no, no, no, no... ...no era siete, no que iba a funcionar la, la gobernación, no, no, la presidencia... No, no,
2: no. ...siete a ocho y media, siete a ocho y media de la mañana... ...y él eh, hace, eh, atendía a todos los periodistas... ...lo que pasa es que, no sé si el de México la hace todos los días... ...cada vez veo videos de esos... ...y a veces se demora dos o tres horas, no... ...yo creo que debían hacerlas cada ocho días, o cada 15 días debía ser... Pero todos los días... ¿Se acuerda que Serpa hacía todos los días? Horacio Serpa. Ella pues uno todo. le decía, vamos
3: a hablar sobre ese tema. No. Sí, listo.
2: Eso todos a... to los días a las 5 de la mañana le mandaba... Eh, ¿Manuel?
3: No, eh, eh, Manuel. pero más que todo Mónica No, y
2: Ana María Leal. Ma Ah, Mónica, sí. sí. Eh, hoy, rueda de prensa a las 8, que el señor gobernador que habla hablar de la carretera Puerto Chiquito a Puerto Grande, por ejemplo. Eh. Esa era, era. Pero, desde luego... Chévere. Iban todos porque había publicidad, ¿no?
3: No, ¿y porque era noticia? De todas maneras, la gente decía. ¡Había es que, El doctor Horacio Serpa Uribe tiene noticias siempre, guste o no guste. ¿Cómo ocurre ahora, Alfonso? ¿Por qué muchos me critican que bueno, el gobernador es gobernador, quiera uno o no quiera, y Jorge tiene noticias? Jorge Vigueroa
2: dice que insiste que eh, el doctor Rodolfo va a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga.
6: ¿Y entonces él se retira? Eh, eh. Sí. <risa> <risa> y entonces, Ferley, cierra que será alcalde, porque yo tengo ta, el dato.
2: Está
3: bueno ese dato bueno,
2: suyo. Sea, no usted sí es Usted sí es Desde
3: lo quieto que le está montando en bicicleta ahorita, está haciendo bueno, entrenamiento.
2: Bueno, eh, noticias. Son las 5 de la mañana, 38 minutos antes de ir con el historiador. Noticias. Eh, ayer hablamos con el pastor Richard Parra. Anunció que su retiro y él dijo, ¿por qué se retiraba? Es que su esposa se va tres meses y sus hijos a Estados Unidos. Sí. Entonces le dijeron, ¿usted qué? No, yo me les pego. Ah, bueno. Entonces retiró su candidatura, analizó las tres propuestas, dijo, las tres propuestas duras aquí en Florida Blanca, dijo él, me dijo, son las de José Fernando Sánchez, sí. la de el doctor Jairo Alfonso Mantilla y la de Sergio Flechas Son tres, es decir, entonces yo las analicé. Sí. Y nuestro movimiento definió que era por el doctor Sergio Flechas. Entonces todos los seguidores van a votar. Bueno, seguidores de él no Invita a votar. Invita a votar por el doctor Sergio Flechas.
6: Don Alfonso... No, al...
2: Nos envió el teléfono de Sergio Flechas, pero es que no contesta. Entonces, Aquí lo tengo, comenzamos Berta, por un 300. Verdad
6: Oiga, don Alfonso, frente a, a ese anuncio que usted hace de que Richard Parra adhiere a la campaña de Flechas, hace cuatro años Richard Parra fue candidato a la alcaldía de Florida Blanca y se tuvo que enfrentar con el actual alcalde, ¿cierto? Con Miguel Moreno. Sí, claro. Entonces, y en esa oportunidad, entonces, Richard Parra termina con el que se dice que es el candidato de los amigos de la administración. La política, en verdad, da muchas manos. Muy dinámica. Cambian las cosas. Y mire, el que era el contrincante, ahora termina siendo el amigo.
2: Alcalde que se respete. Cuando usted sea alcalde, mi querido Freddy.
3: Si sea la ciudad de hierro. usted
2: fue concejal, candidato al consejo, entonces quiere sí, ser alcalde. Cuando usted sea alcalde, lo primero que, cuando vaya terminando la alcaldía, lea un consejo, tiene que tener ficha para la alcaldía. No, o tiene o varios, pero tiene, usted tiene que apoyar a alguien.
6: Sí, no, no. no Eso claro, es normal. Claro que sí, no, pero lo que yo estoy diciendo es que Richard Parra termina trabajando eh, con Miguel Moreno, con aquel que fue su contradictorio en las elecciones pasadas, la política en verdad a veces uno no la entiende, ¿no? No, porque termina con el candidato que dicen es el candidato de la administración porque que es vez, el joven Sergio Flecha, no yo sí
2: la entiendo porque además porque tal vez vio que las propuestas que él tiene se
3: parecen ahora a las de Miguel ah, eso,
2: pues eso, sí. puede, eso puede suceder También. o no Total. O las
3: encuestas que decían que el, el pastor no, no no tenía el apoyo popular requerido para esto. porque Pero, Alfonso ojo,
2: sacó 20.000 votos, Sí, pilas. claro. Yo pensé sí, que bien. había sacado mil votos y entonces sí, me dijo, no, 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 yo saqué 20.000. Recuerda tercero, que en la, en la política ah, son momentos. quedó de tercero, ¿no? Sí, sí quedó momentos. de tercero, ¿no? Le fue bien, sí. le fue bien. Sí. Pero Alfonso de pronto él hizo alguna revisión, ¿Qué además. ¿Qué iba a decir?
5: Recuerda que cuando el señor Richard Parra estuvo en, en Última Noticia él sería un corredor fuerte de, hacia la alcaldía de, de, de Florida Blanca él sería un corredor muy entusiasta y llegaría hasta sí. la meta
6: Sí. 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 No,
5: Terminó Terminó de palafrenero,
6: ¿no? No, eso no alcanzó no, a salir. No, no
5: eh, ni
3: siquiera, porque es no, que no, aquí, no en Bucaramanga, aquí
2: en Bucaramanga hay 30 candidatos. Aspirantes, porque todavía ninguno. Sí, al y los de los 30 candidatos eh, terminan 5.
5: Sí, 5, 5, 5. Le duró mismo en muy poquito su... la carrera. ¿Cómo? Le duró muy poquito la carrera y ni siquiera alcanzó a salir. No no, no, no de, se puso de, ni los zapatos, se
6: los, no se los había puesto los tenis y ya se bajó.
2: En calentamiento de nah. primera quedó. Aquí, aquí ya se anuncian varios que vaya, van a declinar. Que son por eso,
6: por eso, don Alfonso, por eso el tema de las precandidaturas -pre y por ahí un encuestador muy reconocido en Bucaramanga decía que eso las encuestas deben hacerse cuando están inscritos realmente los candidatos, porque siempre lo hemos dicho, esos precandidatos los que están recogiendo firmas y los que dicen que quieren ir a las emisoras, que nos entrevisten, venga hermano, ¿qué, qué están buscando? Es acomodarse. Y esto es un reflejo de lo que está pasando en Florida Blanca. Anuncian con bombos y platillos, van a las emisoras y luego declina para acomodarse.
3: Pero de pronto eh, también las encuestas son importantes para saber todas cómo partes, está en, en el ciudadano.
2: En todas partes hacen eso, en todas partes, y así ¿Sí? sucederá. Habrá muchos candidatos para que los entrevisten, hacer notar, ¿sí? Uno a veces sirve ahí de, de bobo útil. No, no, normal, entreviste. Alfonso, porque
3: si alguien quiere aspirar... Bueno, Sí, oye, guardo, si yo llego a Barbosa y les digo a mis amigos voy a ser candidato, yo sé sea que me entrevistan bastantes amigos periodistas y después digo, no, no, es que no tengo plata para venir a Bucarabanga cada ah, ocho bueno. días entonces ya pues dice, no, ya no, no, fue el inicio sí, normal, ¿sí?
5: Sigo 42 y, ¿Y la transferencia de votos cómo va? ¿Cómo, cómo? La transferencia de votos cómo actúa ahí en ese caso porque una cosa es apoyar a Richard Parra por simpatía ideológica, por, por simpatía religiosa por simpatía comercial pero ahora votar por lo que me diga Richard pues
2: eh, es un, eh, ellos son muy disciplinados, los, los cristianos son disciplinados, ellos siempre
3: es lo que diga el jefe. Pero sí. venga, le digo, los bueno, votos vamos no con... se hipotecan, no se regalan, no vamos se donan, ni. El... solo se gana, vamos... se gana, porque es que las campañas es ganar votación. Vamos con el cons.
2: historiador 5.43, vamos con el historiador, como está Carlos, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia más ante de nuestro departamento hace 50 años. Hoy se lograría definitivamente una solución al conflicto magisterial de Santander, al compartir el ministro de Educación, Juan Jacobo Muñoz, las tesis planteadas por el gobierno seccional y que han dado luz verde a un acuerdo efectivo. El secretario de Educación de Santander, Gonzalo Jiménez Navas, expresó en rueda de prensa que no era cierto que el ministro estuviera poniendo a la nivelación lograda aquí. Los dirigentes del liberalismo de Santander hablaron durante hora y media. Con el director del partido Carlos Yera Restrepo y el director alterno Fabio Lozano Simonelli. El vocero oficial de la directiva Emilio Urrea dio a los periodistas que no es cierto que hayan discrepancias de fondo en el directorio de Santander que impidan solución. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Ante la renuncia del presidente del Consejo de Bucaramanga, Luis Triana Arenas, esa corporación se suyonará el próximo 1 de junio con el fin de elegir nuevo presidente, que todo indica será el concejal liberal Carlos Alberto Morales. Santander y el Magdalena Medio se reflejan por medio de Horacio Serpa en el libro El Último de los Yariguíes del Catedrático Emilio Arenas que se lanza hoy. Cordial despedida
2: bueno, muchas gracias. Bien, son las 5:44, Fabio Lozano Sin recordamos. Gonzalo Jiménez Navas, no sabía que había sido secretario de Educación de Santander. Eh, ¿Usted alcanzó a conocer, no? Sí, señor, sí, sí. Era eh. conservador como usted.
3: Porque de, cuando, en esa época, de alguna manera, uno venía a Fue Bucaramanga. presidente bien, del Atlético
2: Bucaramanga,
3: ¿no? Sí, venía uno a Bucaramanga como deportista o como comenzando como dirigente comunal o como dirigente ahí por CITE, porque vinimos muchas veces en esa época para pedir por el colegio eh, de cite y lo mismo que por el comercio de Barbosa
2: bueno y Luis Triana que fue presidente del del consejo se retiró y fue Carlos Alberto Morales
3: Luis Triana no era Luis no era iba a ser candidato para la época Miguel Jesús Arenas Prada
2: no, por eso, pero, pero el, consejo. el presidente el, el, no, estamos hablando hace 25 años del consejo, como dice el historiador, ah, sí. que era Luis Triana.
6: la representante del
2: el alcalde, sí, claro, el que fundó como ultrasano ¿Como Ultrasan. Sí. El, sí, me acuerdo muy bien. Y el Banco Cooperativo. Bueno, y ¿Ya falleció? Sí,
3: Luis Triana, ¿sí Luis Triana? No, no, me claro.
2: refiero que no es Miguel y... Jesús
3: Arenas que retira para ser candidato a la gobernación de Santander, no, Lu... que él era concejal de Bucaramanga por el Partido Liberal.
2: Y el alcalde era el doctor Cote Peña. Sí. Y entonces quedó Carlos Alberto Morales. ¿Qué hay de la vida de Carlos Alberto Morales? No?
3: Pero... Él ahora se llama del nuevo liberalismo. Recuerde ah, que sí. él viene o está en ese sector y claro. aspiró a ser candidato a la partido. Cámara.
2: Muy bien, sí Cuando tenga el video de la doctora Consuelo, me dice, la doctora Consuelo, que estuvo recorriendo ayer la ciudad de Bucarest. Sí, eh, bueno, eh, estuvo ayer en Manzanares. ¿Sabe dónde queda Manzanares usted o no?
6: Manzanares es el que queda para abajo como Real de Minas.
2: Eh, con el, más abajo del barrio Mutis. La Berraquera, Berraquera, se llama
6: Doña la doctora Consuelo. Ahí está,
2: está recorriendo, está caminando. Sacando
6: buenos videos, me gustan los videos, muy ¿Sí? dinámica.
2: por ejemplo este.
8: Estuvimos en el barrio Manzanares preguntándole a la gente por qué una mujer puede llevar las riendas Hay madres cabeza de familia Sería bueno que también gobernáramos nosotros las mujeres No hemos tenido la representación de la mujer Démosle la oportunidad a una mujer a ver si la cosa cambia
3: Mujer Santanderiana berraca Aquí
8: somos la berraquera Gracias. Pero no cualquier mujer, una mujer preparada, íntegra, capaz, que pueda construir las soluciones de raza para llevar adelante esta comunidad hacia un futuro mucho mejor.
0: La vida es toda una experiencia. Disfrútala ahora, justo en este momento. Y para vivirla al máximo. En Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo con
5: amor, desde nuestros productos exequiales y de previsión hasta experiencias complementarias para que tu vida y la de los tuyos sea más sencilla, incluidas tus mascotas. Queremos que lo
6: vivas todo con amor.
5: Queremos más vida para ti. Los Olivos,
6: un homenaje al amor.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, un saludo para los oyentes. Edgar Villamizar, el periodista deportivo, dice: Salúdenme a mi sobrino Luis Felipe Pita, técnico en Argentina. Y sí. que le va bien, ¿no? Dice mi sobrino. Muy bien, que era, nació en el barrio La Joya y está ahora en la Argentina. Un saludo muy especial. Eh, bueno, ¿qué más eh, noticias? Eh, eh, ¿Tenemos eh, oyentes en YouTube también?
6: Sí, aquí tenemos a Oscar Alfonso Guerrero. ¿Qué que dice le a una... un saludo a toda la gente aquí de la mesa. Hola, buen día. Para las mejores últimas noticias de melodía y a toda la mesa de trabajo. A la cabeza de don Alfonso Pineda, Laurencio Gamba. Este, y el gran señor Freddy Garzón. Uy, Freddy Garzón. Me porca. Y aquí abajo también saluda a Jorge Caicedo y a todos los de la mesa de trabajo.
3: Él
2: es, can él es candidato a la
3: alcaldía de Florida. Aspira a ser candidato, Alfonso, porque todavía ni
2: ningún... ¿Está, Manu... Está
6: recogiendo firmas, ese que... Está recogiendo firmas. Sí.
2: Y tiene buen equipo, ¿no? Sí. Y tiene buen, él es abogado entiendo. Y bueno, quiere llegar a la alcaldía de Florida Blanca. Qué bien. Bueno, eh, 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 la noticia también se produjo ayer. Comunicado oficial y es el, el retiro de Mauricio Montoya Bossi, que es de la electrificadora de Santander. Va a quedar encargado Gregorio Ramírez y hay varios candidatos. Laurencio me decía que puede ser Vicente Villamizar otra vez. Sí, bueno, pero Vicente ya está pensionado, ¿no? Pero no tiene ningún problema. No, Vicente está bien. Tiene contratos en la alcaldía, en la gobernación, su pensión. Bien. ¿Para qué más?
3: Pero fue un experto. Recuerde que sí, cuando claro. estuvo José Vicente Villamizar. Adelante. Eh, la fue muy buena, la
2: electrificadora estaba que... La salvó, que quedara, como se dice. Y la
3: salvó. Sí. Yo y luego creo, llega el... el o estuvo antes el, el candidato
2: y el, y el candidato fuerte allá es Chapitas. Un saludo para... A él le gusta que le digan Chapitas, ¿no? César. César. Eh, César, César. César García. César Ahora, García. Es el director de plan Y entiendo que... Pero el, el que elige el gerente de la electrificadora es el señor alcalde de Medellín, que es el presidente de la... Junta Directiva. de EPM, EPM. El, el que dice. Y tiene que ser uno de ellos.
6: Oiga, don Alfonso, y usted habla de, de EPM y habla de la alcaldía de Medellín. Aquí hay un santanderiano también que ahora hace parte del Uy, equipo de... Uy, Humberto Vega, un saludo Humberto para él. Humberto Vega. Lo vimos este en fin un alto de semana. Cargo en cargo directivo. Claro. Un santanderiano que está muy bien posesionado, llevando en alto el nombre de Santander y EPM, ¿no? A
2: propósito, ¿sabe usted a qué horas hace los consejos los lunes? los consejos de gobierno, el doctor... ¿Humberto Vega? No, no el, el, alcalde doctor, el, el alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín. Y no solamente invita a los secretarios, sino a, a los gerentes de todas esas empresas que tiene Medellín. ¿Tiempo? ¿Sabe a qué horas? ¿Tres de la mañana? No, cinco de la mañana. Y lo ah, transmite buenísimo. por Telemedellín. De cinco a siete, imagínese. Bueno, cinco. Él hora. habla una hora. O sea,
3: nos hace copete, eh, nos compite con a el Telemedellín, No, pero lunes.
2: los lunes. Los lunes o
5: cuando el martes...
2: El lunes sí, el martes? martes el tipo ahí trabaja, ¿no?
5: Pero es ¿Cómo? Freddy. Señor, que vaya desempolvando fotografías de gente de Bucaramanga que iba a reunirse con el alcalde de Medellín. Nada pues en vano iban a por Medellín. Ahí estar, mm. ¿Por ahí puede estar entonces el reemplazo de Ossi.
3: Montoya del sector Mauricio fotografías de Montoya fotografías
5: de dirigentes de Bucaramanga cercanos a la administración que se iban para Medellín a reunirse
6: con el Quintero. Y ahora con partido político, ¿no, Jorge? Ah, bueno, y su hermano buscando. que estuvo
5: en, 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 en Florida, Florida Blanca. Blanca. Pero Él me digo, con esperemos, un mensaje Esperemos que la hoja de vida de José Vicente Villamizar no esté en el mismo escritorio donde va a parar la de Fernando Vargas para lo de Copetrol, ¿no?
2: Ah, sí. Pero,
6: pero a mí me decían que... Yo hermano, creo que
5: Chapitas
2: está bien porque
3: sí existe. Si pero tiene que entonces alinearse
6: con el partido político. Pero José Vicente es línea directa
3: con... Sí,
6: pero ahora como tiene partido político el alcalde de Medellín, tienen que alinearse por ese lado.
2: Eh, hay, hay un hermano del alcalde de Medellín que la pasa por todo el país, ya estuvo en Florida Blanca. ¿No vendría en, a ofrecer Yo, también? No, no, él está por todo el país porque eh, el doctor Quintero quiere ser presidente de Colombia. Sí. Esa es la
3: idea. Aspira a ser candidato a Pero a mí me decían que el quiere
6: hermano cuando estuvo en Florida Blanca, pues cuando estuvo aquí en Santander, que no estaba como autorizado para hacer esos recorridos. Parece ¿Quién? ser el hermano que... Estuvieron. ¿Quién no estaba
2: autorizado? Sí. Que que no va a tiene muchas
6: diferencias con Daniel Quintero.
2: No, 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 eso es. ¿Sí? tiene, No, tiene ¿Sí? que hacerlo
3: porque no hay que investigar en el hermano en cambio, como bueno, están peleados, no, no hay ninguna bueno,
2: dificultad Daniel Quintero, no, Daniel Quintero está para sí, eso lo manda Sí, no, eso lo manda. Estuve en, en Florida, ya tiene equipo allá. Eh, estuve en pie de Cuesta, estuve en San Gil, Estuve en el Socorro. Tipo, está haciendo
3: su, entonces lo coloca ahí y algo. Tengo cosa. nombres, Alfonso. Venga, a ver, perdón los nombres. No, porque nombres para qué? Es decir, de los que pueden llevar la hojita de vida, no sé si será a Medellín. No, o a Bogotá, pero que no vaya como la de ¿a Fernando
6: Vargas. ¿sí? No, no pero Petrol.
3: él estuvo ahí. Es que digan ah, que no, pues eso toca es Bogotá. Ahí el que decía
2: es el doctor Daniel Quintero. No, yo le pregunté a alguien de, de las empresas públicas. Y me dijo, no, aquí es el doctor Quintero el que dice, tiene una El alcalde ahí. de
3: Medellín que es el presidente de EPM.
2: Manda, Manda tiene una pilosa. Y
3: el presidente del consejo de Medellín. Una
2: pilosa cucuteña que es la que revisa las zonas de vida y le dice estas observaciones y él va mirando. Sí, 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 no, no, no. Dígale que venga a hablar conmigo, ta, sí, ta, 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 ta. Tiene una pilosa, es de Cúcuta. ¿Sí? Ella. La... Casa Talento se llama. Bueno, ella está ahí, entonces, eso sí. Y, y no solamente Bucaramanga, eso van de Cali, van de Bogotá. Sí, claro. es, que, es que las empresas
3: públicas de Medellín, ojo. Es una empresa de reconocimiento mundial, Alfonso. Mire que es una de las mejores claro. de Latinoamérica y del mundo. Es un, no sé bueno. si está entre las primeras 50 o 20 o 10 empresas mundiales de producción y bueno. transmisión de energía eléctrica en el mundo.
2: Entonces la otra noticia que dimos, encontramos, ¿usted conocía a Luis José Arenas o no? No, señor. Él es hermano de Miguel J. Arenas. Sido, ah, sí,
6: sí, ¿quién es? Sí, sí, sí. Ha sido
2: cuatro veces candidato a la alcaldía de San Vicente, eh, ahora por la quinta por el partido liberal, dice no voy a hacer mi ejercicio y voy a voy a trabajar, voy a trabajar porque yo eso sí me conozco. San Vicente
6: donde va el candidato también el diputado Oscar San Miguel, Miguel. que es el más fuerte, sí, Ese, sí, sí claro,
2: fuerte. Oscar, sí, es el más fuerte, Oscar, yo creo que dijo José Arena ya no fue alcalde de
5: San Vicente,
2: no, no, en la última no 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 ha sido cuatro, él lo reconoció, me lo encontré ayer en el aeropuerto y entonces eh, le dije ¿qué pasó? dijo no voy por la quinta la Cuando quiera mana. la doy la entrevista. Voy por la quinta. Estoy contento porque hoy por quinta vez, y yo creo que en esta vez sí porque todas las cosas me están saliendo.
6: Don Alfonso, a mí me apareció ver a, a, al alcalde de San Vicente de Chucurí en la gala de premiación de la super sí, claro. ¿no ¿cierto? Allá estaba. Claro, un saludo allá para estaba. el doctor
2: Oscar y nos escucha, un saludo para es, el gran Oscarito.
6: Y precisamente que estábamos hablando de Humberto Vega, la esposa de Humberto Vega, Mónica Ferreira, que fue también alguna vez candidata al, al, al consejo en Bucaramanga por cambio radical. Le fue muy mm. bien, pero no llegó, también le hicieron una exaltación allá. Se ganó uno de los premios. Así, porque claro. ella es una empresaria muy reconocida en los temas de empresariales de, de realización de ferias y exposiciones. Ella, ella,
2: sí, claro, y va a ser una feria. Sí, señor. Y dice que el país con mejor proyección es Venezuela. Oiga, Total. Oiga, que Caracas. No, es que Venezuela poco a poco está. Sí. Se está super. Va para adelante. Eh, hace dos meses, José Luis Rodríguez, el Puma, que cumplió 80 años. Sí. Hacía 15 años. No iba a Caracas. Sí, señor. Oiga, eh. Esto, allá hay un coliseo, Teresa Carreño, ¿qué es? Sí, no sí, el
3: Teresa Carreño... Bueno,
2: ese coliseo es inmenso. Vendió las boletas en una semana todas. Sí. La boleta más barata en pesos colombianos valía un millón de pesos. Y las vendió todas, José Luis Rodríguez. Y Hola. fue, y lo aclamaron. O sea que Venezuela...
3: Recuerde que Venezuela está... Dolarizado, todos los dólares que llegan hasta de Y entonces me
2: decía Mónica Ferreira que va a ser el evento sí. en Colombia, Ecuador y que el mejor país con una proyección buena es va a ir a Caracas. Sí. O sea que los venezolanos poco a poco ya están saliendo del lío.
6: Ese evento se va a realizar, el que usted está diciendo, don Alfonso, del 22 al 24 de junio en Neomundo y se llama PAC PACMA. ¿Cómo es? El PACMA, es el Pacto Ambiental. Eh, tiene que ver con emprendimientos y negocios verdes claro. eh, de Santander,
3: donde participan Paco. las corporaciones de Santander y los negocios verdes, los negocios no. verdes
6: de, de Venezuela, de y, Colombia.
2: Y ahora en junio, ahí tengo la fecha, eh, Mercosur se instala en la ciudad de Bucaramanga ah, y, una de las, y una de las delegaciones más fuertes es de Venezuela sí. para que usted y don Fernando Vargas, el que va a estar ahí presidiendo el asunto ahí en Muy está el invitado yo. Oiga, ¿quién ¿sí será ay, candidato ay, o no será candidato? Eso me dijo uno de los asistentes del doctor Fernando Barrio. Yo no hablé sí. con Fernando ni un asistente. Sí. Dijo, eso va a estar una berraquera porque vienen ministros, viene uno con otro presidente y la delegación más fuerte es la de Venezuela de empresarios. Bueno, vamos con Olguita que ya debe estar ahí. ¿Está Olguita, cierto? Bueno, vamos con Olguita. Olguita, ¿cómo está? Olga Lucía Rincón, 5.50. que fue quien dio la primicia ayer. La felicitamos. El que se va el gerente de la electrificadora. Un saludo para ella. Santander al día. Olguita, buenos días.
9: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias, sí, señor. El saludo para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Bucaramanga tendrá un nuevo parque. Quedará ubicado en su acceso del sur occidente por el barrio La Victoria. 27 proponentes participan en la licitación para su construcción. Más detalles sobre esta nueva obra nos cuenta Iván José Vargas, secretario de Infraestructura de Bucaramanga.
6: Este parque eh, va a ser la entrada a la ciudad, va a ser un parque icónico de la ciudad porque va a ser la entrada
8: a las ciudades de Girón y desde Lebrija y de toda la gente que, que llega en avión a la ciudad de Bucaramanga entonces tiene una gran importancia tanto para los habitantes de La Victoria, del barrio La Victoria ya que queda en este barrio y la comunidad nos lo había solicitado desde que inició el gobierno de Juan
6: Carlos Cárdenas y pues ya va a ser una realidad tanto para este
9: sector como
6: para toda la ciudad que va a disfrutar de este parque que va a ser la
8: puerta de entrada a la ciudad bonita, a la ciudad de los parques.
9: Son más de 13.600 millones de pesos los que se tienen proyectados invertir en esta obra que se estima beneficie directamente a 26.774 habitantes del barrio La Victoria y la Comuna 6. El tiempo de ejecución será de 6 meses. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
0: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano.
5: En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, trabajamos para que el conocimiento esté al alcance de todos. Con nuestros cursos abiertos MOOC, podrás adquirir nuevas habilidades y mejorar tus competencias, con una amplia variedad de temáticas de actualidad. Lo mejor, puedes acceder a ellos totalmente gratis y solo pagas por la certificación.
0: ¿Qué estás esperando? Más información en www.unad.edu.co. Más UNAD. Más equidad. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, dos minutos. Vamos a saludar a la gente que nos escucha. Gustavo Pinilla dice, anoche Lula Silva recibió en Brasilia a Maduro. Eh... Freddy Erney Abril Valderrama, buenos días, eh, la mesa de trabajo, oyente de Pie de Cuesta, Pablo Apóstol, buenos días, buena noticia, otro parque para los extranjeros, del informe que hizo Olguita, Pedro Galvis, señores, buenos días, eh, Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días, amigos, les comento, mis hijos se criaron en Bucarica, nos conocimos con Yair Lagos y soy fiel oyente de Radio Melodía, gracias, gracias, muy bien, Pedro Galvis, señores, buenos días, Feiza Ramírez, eh, bueno, gracias, gracias. ¿Y qué dice
3: sí. Pedrito Galvis? No, ese está
2: contento. No, no le contesto la llamada porque ese siempre, oiga, apostemos. Entonces, no le contesto. Por eso, porque él, no, él está confiado en que el alcalde va a ser jefe flechas.
3: Levantó la flecha.
2: Es que a mí me dice, vincúlese a este proyecto. Después <risas> le pesa, después no me llame cuando estemos en la alcaldía ya mandando. Dice Ricardo Agudelo, Luis José Arena fue diputado, ¿sí? ¿El sí fue diputado. Partido Liberal. El diputado del Partido Liberal. ¿Cómo se llevará bien con el doctor Miguel? Bien. Digo, bien, ¿cómo porque se llevará con de, de todas maneras lo respaldan a San Vicente, que no le
3: llegan los votos es otra cosa.
2: Bueno, noticias. ¿Recuerdan ustedes de Jeffy, Jennifer Arias? Sí, claro que sí. presidenta de la Cámara.
6: Ella fue la, la, la que... La que copió. La copialina como sí, Cote. Sí. Como si sí. <ríe> Cote Peña.
2: No, 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 claro. Es que <ríe> ella pensó... Es que hay muchos estudiantes así, ¿no? Yo ¿Vagos? No, no, no. Pues no, no. Hay muchos estudiantes que le dicen, oiga, no, hágame, yo le pago. ¿Vagos? Y entonces uno firma, claro, sí. Entonces ella, como era... Acomodado, se acomoda. Como, como está en la presidencia de la Cámara, le dijo el amigo, oiga, ah, listo, tranquila, doctora, yo le hago todo. y Le hago todo es que, mire, la metieron en el lío. Qué lío, ¿no? Ella... ella ella nació en Nueva York porque el papá era ganadero en Los Llanos. La FA lo iba a secuestrar y le dieron es que 48 horas, entonces le tocó irse. Y entonces ella nació en Nueva York, pero entonces se vino a Los Llanos. Era periodista, futbolista, tenía un equipo de fútbol. O es futbolista, patinadora. Reina de belleza. Reina de belleza.
6: Modelo, sí.
2: La, el asunto es que ahora... Entró de villeno se olvidó del mundanal.
6: ¿De la política?
2: No, y del mundo, mundo. Ah, ¿eh? Y entró a una congregación religiosa mariana sí, y madre. tiene su movimiento. Y ahora, ¿usted conoce el rebozo? No. ¿Usted no sí. conoce el rebozo? Eh, Jorge sabe qué es el rebozo, ¿no? Sí, señor. Rebozo. ¿usted también conoce? Sí,
3: a las abuelas sobre todo.
2: Antes las mujeres para entrar a la iglesia tenían que usar rebozo. ¿Y qué se pone? Sí, claro, sí. un rebozo, un, una Te, cosita una por la cabeza. La mujer que no entraba, el cura, señorita, hágame el favor, señora. Ya. O para la confesión. La de azul que no trae rebozo, por favor se retira, <risa> es un pecado, y no le hagan comunión a las que no... Eso era el rebozo, inclusive hay... O, el, o ir la, a, la comun, a, la, a, la, a la iglesia que tiene aquí en Bucaramanga en el bar No ha ido a la iglesia que sí, tiene. la
6: conozco, pero nunca he ingresado.
2: El señor ex procurador, el doctor um, Alejandro Ordóñez.
6: A la que asiste él, ¿no?
2: No, y yo también he asistido. Pero no
6: es que sea de él, que asiste.
2: No, no, es de él, es de la congregación de él, claro. Ah, oh, ok, de él. O Se paga el diezmo ahí, paga el diezmo. Allá? ¿Sabe que entra allá? J.P. Hernández, él era el de los coros, y resulta de que... Pero
6: J.P. No es católico, apostólico y romano.
2: No, ¿Sí? él luego fue evangélico, y bueno, él creo bueno. que es evangélico. Pero en todo caso, esa iglesia que queda allá, allá sí. para que las mujeres entren, tiene que ver con Rebozo.
3: Iglesia tradicionalista se Entonces, llama, o muy
2: conservadora. De Jennifer Arias ahora es una cuasimona, claro, está cuasimona, está dedicada al asunto mariano le va muy bien, claro
6: o sea, don Alfonso, le pasa como todos esos grandes políticos que han estado señalados por corrupción por manejos indebidos del presupuesto y terminan en Emaús ahí hay muchos, ¿no?
2: no, pero es otra cosa
6: es verdad, es una realidad no, pero no, es otra cosa, cosa. Y está muy bien que vayan Oye, pues para bueno. que expul eh, excul exculpen todos sus pecados pero
2: muy bueno, ese Emaús es, es muy bueno todos los que han ido han salido fortalecidos y contentos y tienen una comunidad y crece. Hace 15 días hubo una. Sí. Sí. Eh, hace 15 días, más o menos, en el puente, creo que fue en el puente. Hubo una y fue muchísima gente. No, eso está creciendo no, claro. a nivel nacional e internacional. Es un eso está bien. Que, eh, que, a usted le eh, serviría uno de esos. Porque ¿sí? Dios acoge sí. a Freddy. todos,
6: a pecadores. Yo también soy pecador. Acoge a todos, ¿a buenos a, y malos.
2: Freddy, ¿Usted no le gustaría ir?
6: Este, eh, claro. Eh, yo, ah, claro, Yo alguna vez hice parte de otra comunidad de la iglesia católica.
2: Ah, pero esta es muy buena. Es estupenda los que han ido.
6: Sí. Hay una muy buena. Eh, que se llama el camino neocatecumenal. También es, es, ah, ¿también? es, es excelente sí. y también sí, se aprende mucho. Jorge, pero, toca ir.
2: Pero, pero, a ver, Jorge, ya, ya,
5: experiencia no soy muy dado.
2: ¿no? Ya, no, Jorge. Ya he hecho
5: algunos recorridos, he caminado alguna, algunas partes del sendero y no, no. No, no me ha ido muy
2: bien no a mí sí me gustan a mí sí me gusta, sí. Sí me gusta, sí me gusta cada ir cada soy algo es,
5: más convencido de lo que soy
2: yo, a mí me gusta ir lo que pasa es que tengo un problema es que yo me quedo dormido en las conferencias y entonces ronco y entonces no, la, 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 la gente entonces comienza a me hacen bullying lo llaman, no pero a mí no, me, me a mí me, me, no. me a mí me gusta ir inclusive la otra de Rodolfo Hernández dijo como era en ese tiempo era también el de Sí. él estuvo en Emaús. ay sagrado rostro eh, claro él estuvo en Emaús. Eh, se encontró con eh, ¿No está bien? el doctor sí. Jorge Gómez Villamizar estaba allá Mario
6: sí. Camacho ay sagrado Venga, se hace Sagrado. pagar eso, claro.
2: Eso es muy ¿Arnulfo
6: bueno. no quiere ir a Emaús?
2: No, yo sí quisiera ir. Yo, lo que pasa es que tengo ese problema. Uh, Alfonso, me ellos frecuentemente... Copa, pero pero, pero me, me gusta eso. Hacen
3: es. unos encuentros donde el aporte es 100 mil, 200 mil, tienen un día de reflexión no, y también de apoyo a muchas comunidades, claro. familias menesterosas. Porque es que a veces tiene que uno conocer bien el fondo, porque eh, ese grupo, hay mucha gente que, eh, digamos, cumple a cabalidad todo y paga el diezmo claro. para esas obras claro. Sociales. Lo no. que pasa es que uno mira desde la otra parte, pero que en el fondo no, sí. acuerde, es muy importante.
2: Recuerde que yo iba a sacerdote, entonces yo sí estoy sí. de acuerdo con todas esas cositas. Yo estuve trabajando un año entrevista. con un sacerdote americano, Alfonso. Y les hago entrevista. Bueno, noticias.
5: <coughs>
6: Don Alfonso, pues sigue... Ah, no tío, pero,
2: Perdón,
5: Jorge, vamos con usted y luego vamos con... con Alistar, Alfonso, pues ya que están hablando de paz interior, los que no encuentran paz interior eh, son las lideresas del pacto histórico en el departamento de Santander. Se trata de la senadora de esta colectividad, Sandra Yane Jaimes Cruz, quien publicó en su cuenta de Twitter que ha sido víctima supuestamente de hostigamiento por parte de la coordinadora departamental de la Colombia Humana, Yolanda Silva Romero. Así lo hizo saber en las últimas horas en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. Resulta inaceptable que la violencia la violencia política contra las mujeres sea perpetrada por una mujer, especialmente siendo parte de un movimiento político que forma parte de la coalición del Pacto Histórico. He sido víctima de difamaciones injustas y perjudiciales que han afectado mi reputación y causado graves daños psicológicos a mí y a mi familia. ...agradezco el apoyo de los maestros y maestras de Santander... ...que se han solidarizado conmigo... ...dándome a conocer de que las difamaciones en mi contra... ...son provenientes de la Coordinadora Departamental de la Colombia Humana... ...Yolanda Silva Romero... ...hecho absolutamente grave... ...por cuanto resulta inconcebible... ...que la violencia política contra las mujeres... ...proceda precisamente de una mujer... ...es por ello que he puesto en conocimiento... ...de la senadora Gloria, Gloria Flores Schneider... ...estos hechos... ...como mujer y como compañera de coalición y haré lo propio frente al presidente de la República, dado que se ha pasado de las agresiones verbales hasta llegar a la violencia física ejercida directamente en mi contra. Eh, se pudo consultar a través de la señora Yolanda Silva Romero sobre estos señalamientos de la senadora Sandra Yane Jaimes y respondió que analizará el tema con su fuerza política para decidir, decidir si hacen o no una réplica. El pasado viernes, 25 de mayo, la primera de ellas fue elegida para el Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander con 454 votos. Allí ejerce actualmente como secretaria de Asuntos Pedagógicos. Eh, igualmente, en estas elecciones también se candidatizó a José Miguel Maldonado, esposo de la senadora Sandra Jaimez quien obtuvo 285 votos insuficientes para conformar el cuadro directivo del Sindicato de Educadores de Santander. Yolanda Silva también se postuló para conformar la lista a la Asamblea de Santander del Pacto Histórico pero ocupó la cuarta votación de la consulta interna de la Colombia Humana. Este hecho eh, le imposibilita estar dentro de los candidatos de esa coalición para la Duma Departamental, ya que hay 12 fuerzas políticas disputándose de dicha representación política en el pacto histórico, dijo eh, una fuente de esta colectividad. Así que están agarrados de mechas y patas. Los, eh, integrantes de la Colombia Humana, las féminas. Oye, qué cantidad
2: de noticias usted dio ahí, ¿no? Yolanda Jaime, ¿Yolanda qué es que se llama la profesora afectada?
5: Yolanda Silva Romero.
2: Eh, Oiga, mucha noticia ahí, ¿no? Es como un, un escandalito ahí, mucha noticia, <risa> vea. ¿Usted sabe, no sabía eso, Freddy? No, no, para nada. Eh, muy bien, estamos bien. Bueno, eh, Freddy, noticias. Eso
6: es para el informe de mediodía, también sirve.
2: Ah, claro, claro, y para un Facebook, para y para, <risa> ah, y a, para TikTok, Usted no tiene TikTok, Jorge. Don bueno,
5: Alfonso, yo no voy a caer en esa trampa. Uy, oiga, pero le cuento una ¿Cómo? cosa.
2: Eso sí tiene salida. Uno hace un TikTok y se lo ve. Imagínese.
6: Navarrito tiene TikTok, ¿sí lo han visto?
2: Pero todo mundo, y todo candidato que respete debe tener
3: TikTok. ¿Laurencio no tiene? No, no, yo soy analfabeta en, en esas
6: no, áreas. No,
2: pero le toca eso, le toca a uno llegar a ese a ese tiempo. Pero, yo lo hago,
3: yo los, los ¿sí? hago,
2: los hago en serio. Yo generalmente hago entrevistas corticas y generalmente serias. Pero
6: métale, métale la cosita sí, y maravilla. yo le voy. A sí, reírnos. pero
2: oh, ya me están eh, ayudando en eso. Imagina a don
5: Alfonso haciendo perreo en TikTok.
2: No, 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 eso sí no, yo perreo no hago, no es decir normales, pero los candidatos, todos los candidatos que se respetan, que van a, a, habrá como 5.000 candidatos a la alcaldía en Colombia, sí. van a tener su TikTok. Total. Y listo.
6: Don Alfonso, sigue, sigue la novela de Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Petro, ¿no? y con este tema de su exempleada empleada Marel Bismesa. se está hablando mucho del tema del polígrafo ¿no? del polígrafo que se hizo allá en los sótanos de, de la casa de, de Nariño y, de,
2: y del belletico. Sí,
6: y hablan de los sótanos del infierno ya, que están en la casa de Nariño, pero no hablan de, do, de dos hechos también importantes, que los agentes del estado están haciendo cosas que no deben hacer por ejemplo, eh, la UNP los que hacen el esquema de seguridad son los que van y recogen a Marelvis Mesa según las declaraciones de ella la el, el UNP no está para eso igualmente dentro de las declaraciones Marelvis dice que fue una policía, una agente de la policía la que llevaba la maleta esa que supuestamente donde estaba el dinero o sea ponen a cargar recursos económicos, plata que también eh, la eh, jefe de gabinete de Petro tiene que dar explicaciones de esa plata y lo último que se ha sabido es que ni ella ni el esposo le pagaban la seguridad social Amarel Marel o sea, el gobierno mm. del cambio, que quiere no favorecer le, no a los pobres, a los trabajadores, no les pagaba la seguridad social, y en una columna que yo escribí, yo decía, no, va a faltar los petristas y los de la izquierda, que van a atacar a esta humilde mujer, pues sí, ya salieron publicando unas fotos, porque la señora hizo un viaje a Europa, entonces ya la están criticando, que mire que la pobrecita es que viajando, esos mismos que dicen que por favor, no ataquen a Francia, Márquez, por su Humilde procedencia, ahora también atacan a Marel Bismesa.
2: Bueno, eh, sobre eso hay, hay varios datos, no sé. Primero que todo, el, el billete. Oficialmente son 7 mil dólares, ¿sí? 7 mil dólares. Lo que pasa es que la señora, según una información que vimos publicada, creo que fue en el tiempo, ella dijo: No, allá en el polígrafo me dijeron que eran, eran que, eh, más o menos 150 millones de pesos colombianos. No, no, no. Y resulta que son 7 mil dólares, según acabó. Aclaró Laurita. Y la otra información que usted dice es que ella era contratada por una empresa dedicada a suministrar uh -huh. personas de oficios domésticos y que ella tenía que eh, pagarle la seguridad social era a esa empresa ah, de bueno. oficios domésticos. Es lo que, lo que aclararon. y Claro. Sí. Eso
6: está bien, cada uno da su versión, ¿no? Allá, sí. Aquí damos la versión de eh, Mar Elvis y su merced a la inversión sí. de Laura Sarabia, sí, equilibrada
2: sí, la nota. Sí, ¿no? sí, está Bueno, muy bien. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Ah, Jorge, ¿qué iba a decir? Jorge
5: no, con respecto a ese caso, eh, el monto no está aclarado a fin, en definitivamente cuánto es, porque es que la misma Laura Sarabia dice que cuando colocó el denuncio era entre 3.500 y 4.000 dólares y una plata en pesos colombianos. Finalmente entonces dijo que eran 7 mil dólares, cuando ya se conocía la versión de la niñera que le estaban reclamando allá en, la, en, el, en el interrogatorio que le hicieron en el sótano del palacio que eran supuestamente 150 millones de pesos. O sea, la cifra todavía no está aclarada definitivamente cuánto es. Dos, en cuanto a la contratación de, de Marel Bismesa como niñera de... de de Laura Sarabia eh, desde el año 2022, desde julio de 2022, no eh, había cotizado en seguridad social no había pagado lo correspondiente mm, y e incluso eh, dice la misma Marelvis que cuando era necesario hacer mercado en la casa, le pedían Así. que lo hiciera a través de su tarjeta de crédito del, del éxito y que fuera doña, la señora Marelvis a hacer el mercado, y después el esposo de Laura Sarabia le reponía en efectivo eh, el, el valor del mismo y tres, eh, ¿dónde está Edwin Palma, el barranqueño que es viceministro de Trabajo y que dice ser defensor de la dignidad de los trabajadores de, de, de nuestro país? Ahí tiene una muchacha de servicio que trabaja para una alta funcionaria del Estado que desde de, el año pasado no tiene seguridad social. ¿Por qué no se ha pronunciado el defensor de los derechos de los, de los trabajadores en Colombia? Edwin Palma, por favor. También se quedó sin datos desde el sábado anterior. A ver, son las seis de la mañana, 17 minutos. No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos, un homenaje al amor.
6: Cada día trabajamos para estar cerca de
8: ti. Te brindamos ti. soluciones para un mejor. familia desarrollo y bienestar
0: Vigilado Supersubsidio
8: Avanzar es brindarte soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños Con Vanti listo podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a través de tu factura de gas Existimos para que tu vida no deje de moverse Vanti, más formas de avanzar
0: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía Joel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
10: Buenos días, Alfonso, para usted, para compañeros, igualmente para todos los oyentes, luego de 17 días de haberse reportado como desaparecidos cinco jóvenes del barrio Arenal, en un comunicado de prensa del Frente Darío Guerra Ramírez del Ejército de Liberación Nacional, dio a conocer que los tiene en su poder. Dicen que... En labores de patrullaje y control en el sector Caño-Rasquiña, capturaron a cinco jóvenes identificados como Vladimir Hernández, Edgar Estíbez Segovia, Fernando Álvarez, Manuel Pedraza y Joider Javier Rivera. Sobre el estado de salud de uno de los jóvenes indicaron que Vladimir Hernández resultó herido por arma de fuego y se le ha brindado atención médico producto de ello, su estado de salud es estable. Los demás detenidos gozan de, en de óptimas condiciones de salud y se les ha garantizado buen trato como lo contempla el derecho internacional humanitario. Sobre esta información el defensor del pueblo Magdalena Medio expresó lo siguiente... Primero, que están con vida. Segundo, que el Ejército de Liberación Nacional confirmó que los tiene en su poder. Y tercero, que se anuncia que serán entregados a una comisión de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Sobre este tema, hoy estará en Barranca Bermeja el alto comisionado para la paz, que se reunirá con el alcalde distrital Alfonso Rique para dar a conocer información sobre los desaparecidos los cinco jóvenes pescadores que fueron capturados, retenidos por el Ejército de Liberación Nacional y de la propuesta de orden público para la región la actividad se cumplirá a partir de las 10.30 de la mañana en el auditorio Edgar Cotra de Gareino del Centro Popular Comercial Noticias con las camanes del Distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM Bueno, aquí nos escribe Rodrigo
2: desde Guacamayo, ¿se sabe dónde queda Guacamayo, ¿no? Sí,
3: señor, allá tiene dificultades con las vías, más una de seis... persona no pudo Oiga, llegar.
2: Pero mire lo que dice el Rodrigo, sí. más de 6.000 personas están incomunicadas por un derrumbe que afectó la vía entre el municipio del Guacamayo y Santa Rita de Lopón.
3: Por ahí cerquita tiene una finca, don Algemiro, tras la viña Arisa allá, bueno, eh, tocará preguntarle cómo Hay 25
2: cómo está. veredas, sí. pero 6.000 campesinos, mucho, ¿no? Me parece es que es una
3: vía, digamos, como decir, ir a el playón por una vía alterna, entonces se eh, perjudica una cantidad de gentes allá. Bueno, ¿Sí? don Rodrigo Lozano dice lo siguiente.
2: Gracias por escucharnos, viejo, muy amable. Desde el Guacamayo, tenemos bloqueada la vía y no podemos pasar toda la mercancía sobre todos los pedidos de bocadillos, ¿no chocolate, plátano, maíz y yuca y carne, entre otros productos. Por eso pedimos la ayuda de las autoridades departamentales y municipales para que con maquinaria amarilla se pueda rehabilitar esta vía que nos ayuda mucho para conseguir medicinas, alimentos y otros productos, dice don Rodrigo Lozano. ¿Será y...
3: plátano o bocadillo, Alfonso? Creo que es no, platanillo. No. no, no, dice bocadillo. Porque ese es el exportación. Le literalmente, les, sí.
2: les hago este anuncio ya que no nos... No nos pone la atención y hemos escuchado que el secretario de Agricultura y el secretario de Infraestructura escuchan ese, ese noticiero y entonces por eso enviamos ese mensaje. Bueno, con mucho gusto entonces, Don Rodrigo. Entonces, para, que hago, para los señores de la gobernación. Entonces, tenemos bloqueada la vía y eh, estamos los pedidos de bocadillo. ¿Eso se daña o no? No, bocadillos no se daña, ¿no? Pero
3: creo que se llama plátano bocadillo. o bocadillo. Plátano o no, bocadillo, creo pedido que es. de
2: bocadillos, no sé, bocadillos, chocolate plátano, maíz, yuca y carne, la carne se puede dañar. La carne no, sí, cualquier claro, producto se claro. daña, cualquiera, sí, claro.
3: sí. y las cosechas, las, sí. el plátano se puede dañar, el chocolate, porque si ya está en producción, allá un señor de apellido Ardila. Eh, tiene una pequeña fábrica de café Recuerde que nos trajeron Ajá. aquí se acuerda de ese café artesanal allá se produce, o sea que tampoco nos puede bueno, llegar entonces,
2: muchas gracias, y, y, ojalá que les ayuden a ellos, muy amable por la sintonía eh, bueno, noticias políticas ¿tiene más noticias políticas? usted nombre las noticias políticas
6: don Alfonso, circula por las vías de Bucaramanga por los semáforos, por los centros comerciales, un periódico se llama Bucaramanga Territorio Seguro. ¿Y de,
3: que los, sea, o sea, y de quién es? ¿quién y, es el hace,
6: y hace una radiografía de muchas eh, problemáticas de inseguridad, o sea, muchísimas. Claro. Detecta las zonas donde son más inseguras en Bucaramanga, las cifras de inseguridad, eh, una serie de denuncias, de, de eh, formas de atracos, sí, de claro. hurto. Y este periódico, que ya casi lo termino, lo produce Jaime Andrés Beltrán, el concejal Ajá. de Bucaramanga, que ahora está dándole muy duro al tema de la seguridad y sale con el chaleco ese antibalas con el que algún día recibió al, al, al director de la Policía Nacional.
2: Ah, bueno, Muy bien, muy perfecto. Muy
6: completo, muy completo, me gustó.
2: Bastante, todo, Alfonso,
6: buena
3: idea, buena idea, ¿qué va a decir? El primero de junio se conocerá realmente cuál va a ser la definición del señor Rodolfo Hernández Suárez, porque es que es el que tiene la agenda, guste o no nos guste. Se dice que él sería candidato a la gobernación. En consecuencia, se podría para la alcaldía de Bucaramanga, Ferley Sierra. Eso es lo que hemos dicho. Sí, entonces, pero esa definición, es que todo... Muchos Los dirigentes políticos del departamento de Santander tienen dos nombres, Fernando Vargas Mendoza y Rodolfo Pero Hernández Suárez. lo
2: que dijimos ayer, J. Fernández tiene candidato a la gobernación y lo hará conocer. Hay que estar pendiente de él, ¿no? Y, y no si es hijo... Ferley, ¿no? No sé, lo, lo, que esperar. no porque, porque Ferley va para la alcaldía.
6: Hay unas peleas internas dentro de no, no, Fuerte, no, no. ¿no? En el Partido Verde aquí en Santander.
2: Sí, pero Ferley... Está, las disputas pero, pero de J, los avales se llaman. No, JP está bien con Ferley. JP, eh, JP sí. no está bien, es con Carlos Parra no. ni Danóvis. Es, esas Ferley, son las disputas que yo le digo. Pero con Ferley está bien, entonces JP va a apoyar a Ferley y a la alcaldía, que eso ya es un hecho, pero va a tener candidato a la gobernación, va a tener va a tener candidato a la gobernación. Hay
3: que estar pendiente de él. Bueno. hay Que, ¿Qué tal que sea Rodolfo Hernández. Ajá. Recuerde no, que no. de alguna manera Rodolfo Hernández lo apoyó. Sí, lo apoyó. Pero, re, pero recuerde
6: sí, que al final salieron también de peleas. Y le, bueno, y en, la, y en la política eso. La política así. es muy dinámica. No,
2: pero, pero es, es que, dígame, la, como le decía yo a él, a, a, eh, por basada al doctor Rodolfo, y usted con quién no ha peleado, dígame uno. A ver, eh, eh Alfonso, el,
5: dígame. Pero, eso que acaba de decir usted, entonces sale de la contienda por la alcaldía Carlos Parra. Es que, eh, no, es que el asunto
2: es que Carlos Parra no es que salga, es que lo sacan, es que el Partido Verde no le va a dar. Iría para la asamblea no, a Carlos no, Parra, yo. No le
3: van a lavar a, a Carlos Parra. Eso sí es. Está... Queda hablé con es... un dirigente verde. Dijo, estamos madurando una cantidad de pero compromisos Carlos, pero, políticos.
2: Pero Carlos Parra no, 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 él no.
5: Es que Don Alfonso o sea, ya se baja. ¿Cómo? Él ya se baja de ese U, ya ya no se en el bus de la alcaldía ayer
2: que estaba en el aeropuerto pero no sé yo le dije a un amigo que yo estaba con Animal Morales también también estaba esperando familiares ahí el vuelo que venía de Miami yo estaba esperando a mi nietica de 8 años llegó abuelo le voy a regalar una chaqueta porque usted sale siempre con una sola en el noticiero <risa> Bueno, lo ven allá en Estados Oiga, Unidos. Oiga, y, y se bajó alguien, pero bajó tan rápido y se parecía a Carlos Parra. Yo le dije a Aníbal, a mí me parece que el que venía a ir a Carlos Parra, le dije, pues sí, yo lo saludé. De verdad, ¿y usted por qué no me dijo? Yo estaba pendiente. Era la camisa azul. No, no, no. No, no, ¿Por qué camisa? no porque venía con chaqueta. Ahí me encontré a Luis Eze, también que estaba esperando al familiar.
6: Don Alfonso, una observación. El Partido Verde, eh, vamos a ver que, si va a tener candidatura a la alcaldía y a la gobernación, pero creo que va a tener una sola. No creo que Carlos Ramón, porque Carlos Ramón González sigue siendo el jefe de no, sí, del partido, no, sí, le hará aval a uno, pero no al otro. No, porque no. él sabe. No, es
2: que no puede, legalmente no puede. Bueno,
6: ¿cómo así que no puede?
2: No, él no puede dar dos
3: avales. No, no una cosa a la claro, alcaldía y otra a gobernación. Una
6: aval para la alcaldía ah, y otra, una aval para, para la gobernación. Pero él sabe que entregando los avales, ellos no le van a responder al partido si llegan a ser gobernadores y alcaldes. Entonces yo pensaría que si le da aval a la alcaldía y a la gobernación, no van a ver nada. Entonces dirá, no, solo le doy a uno.
3: Bueno, si sí, es con Rodolfo Fernández a la Bueno, muchas gracias, nos
2: acabó el tiempo, ya está ahí el doctor Ricardo González Barra y a las 7 vendrán los muchachos de Melodía en Línea. Muy amables.
0: Últimas noticias los despierta bien informado de Lunes Abierto.